0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo maestro que con su palabra, ejemplo y doctrina viene a encender nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Viene a mostrarnos un camino mejor, un camino de santidad. San Juan de Ávila se convierte para nosotros en maestro espiritual que nos va orientando en el camino de la oración, de la intimidad con Cristo, del seguimiento radical del Señor y nos hace caer en la cuenta sobre todo de cuánto nos ama Dios. y lo que vamos a reflexionar en estos días tomando la carta 44 de San Juan de Ávila, cuánto nos ama el Señor a cada uno personalmente, aunque nuestro amor pueda ser pequeño, pueda ser pobre, pueda ser débil, pero sin embargo ¡Cuánto nos ama el Señor! Vamos a tomar esta carta 44, como decía. Es una carta dedicada, escrita, a doña Leonor de Inestrosa. Una señora de Écija, esposa de Don Tello de Aguilar, que era el regidor. Y un matrimonio, ciertamente, muy amigo de San Juan de Ávila. Mantuvieron con él una gran relación, una relación muy estrecha toda la vida. Y con ellos mantuvo bastante correspondencia. Incluso la marquesa de Prío, Catalina Fernández de Córdoba, tuvo relación con ellos y formaron parte de un círculo que seguía la disciplina, la enseñanza del maestro Juan de Ávila. Eh, precisamente Doña Leonor era una mujer devotísima de la pasión de Cristo y era una mujer que le gustaba firmar con su nombre así, Leonor del Costado, porque tenía un tierno amor a esa llaga del Jesucristo crucificado, la llaga del costado. Pero sin embargo tenía grandes dudas sobre su amor a Dios, sobre que su amor a Dios fuera realmente cabal, fuera realmente verdadero. Y por esto San Juan de Ávila, para hacerla vencer los temores y para que creciera en la confianza, le escribe esta carta, esta carta 44, donde él intenta animar a esta persona, a esta doña Leonor, a vivir más en esa confianza, en ese abandono del Señor. Y es una carta que podemos considerar como un tratado, para animar a las almas espirituales que son débiles, que son pusilánimes. Por esto el santo maestro en esta carta eh, desarrolla toda una doctrina sobre el pecado, mortal, venial, sobre el amor de Dios, sobre la correspondencia, sobre la gracia, sobre la confianza, sobre la fe y las obras. Eh, toca varios puntos importantes en esta carta. Y como sabemos, dirigida a doña Leonor, Leonor de Inestrosa, Leonor del Costado, como le gustaba ella afirmar. Doña Leonor sufrió mucho en su vida, de hecho murió una hija suya de 11 años y fue un momento difícil para ella, sin embargo encontró un gran consuelo eh, mirando al Señor y encontró un gran consuelo en la cruz del Señor. Y luego posteriormente ella tuvo una enfermedad, un cáncer maligno en el pecho y murió con grandes dolores de huesos y, y sin embargo ella vivió siempre muy asemejada a Jesús crucificado. Y el santo maestro Juan de Ávila fue para ella... Un, un gran sostén en su vida, un gran apoyo, una gran referencia. Por eso esta carta dedicada a Leonor de Inestrosa, Leonor del Costado, como ya os voy a afirmar, nos puede ayudar mucho también a nosotros a animarnos en el seguimiento del Señor. Sobre todo nos puede ayudar a descubrir más la riqueza de su amor y a darle más valor al amor del Señor que a nuestra pobre correspondencia, que aunque es pobre y se requiere, pero sobre todo encuentra su sentido en la confianza. Por esto en esta carta 44, que dedicaremos varios días a, a comentarla, pues es una carta un poco más extensa, nos puede ayudar bastante a, a entrar en esa intimidad con el Señor, a descubrir la grandeza de Jesucristo. Tiene ciertamente frases preciosas la carta, que nos ayudarán en el seguimiento de Cristo en, la, en nuestra vida espiritual. Son frases que encienden el corazón y que orientan la vida entera. Comenzamos a escuchar al Santo Maestro en esta carta a Doña Leonor de Inestros, a Doña Leonor del Costado. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con vuestra merced. Dos cosas creo que son las que atribulan a vuestra merced: una, el cuerpo que pasa trabajos, y otra, el ánima, llena de desconsuelos, los cuales le nacen de parecerle que está contraria a Dios, por no servirle como desea. Bien, San Juan de Ara distingue aquí las dos dolencias: la del cuerpo y la del alma. Tal vez esta carta esté ya escrita cuando Doña Leonor se encuentra enferma. Y ya por esto aquí podemos entender cuando él habla del dolor en el cuerpo, pero también el dolor en el espíritu, porque experimenta eh, contrariedad en el seguimiento del Señor. Experimenta que ella no le sigue del todo, no le sigue de cerca, no le ama del todo. Se siente como eh, pobre en ese amor, en esa correspondencia. Sigue diciendo el Santo Maestro. Y aunque padece, como dicen, por mar y por tierra... Creo que cuanto excede el ánima al cuerpo, exceden las desconsolaciones de ella a los trabajos de él. Porque quien tiene deseo de agradar a Dios, fácilmente ofrece su cuerpo a cualquier trabajo, mas no fácilmente sufre en su ánima las culpas que comete o le parece que comete contra el Señor, y de buena gana acrecentaría en trabajos de cuerpo y por quitar de su ánima culpas. Porque cierto, dientes muy agudos tiene el gusano de la conciencia para roer las entrañas de quien comete pecado. Aquí San Juan de Ávila reconoce que lo que más hace sufrir a Doña Leonor, como hace sufrir a cualquier alma, es más bien los sufrimientos interiores del alma, los sufrimientos por el pecado, por la falta de correspondencia, más que por la enfermedad del cuerpo. La enfermedad del cuerpo fácilmente, dice San Juan de Ávila, se llega a ofrecer. Se llega a unir al Señor y uno puede llegar a entender un poco su sentido más profundo. Pero cuando hay un sufrimiento interior, una angustia, un remordimiento, cuando hay una conciencia clara de, de vivir en el Señor, cuando se piensa a veces que se ofende al Señor o que sirve en el pecado, pues evidentemente esa, ese gusano que está en la conciencia daña mucho más, produce mucho más daño. Es una purificación interior mucho más profunda que la purificación del cuerpo, que los dolores del cuerpo. Por eso aunque ella sufra en el cuerpo, su mayor sufrimiento está en el alma, el pensar que no corresponde al Señor, que no le ama de veras. Todos de alguna manera hemos podido experimentar esto alguna vez en la vida, experimentar que no estamos amando al Señor del todo, que no le amamos con, con toda la delicadeza, con toda la correspondencia, que no amamos del todo al Señor. Y aquí está el gran misterio, en muchos momentos nos cuesta entender esto y vivimos a veces en la angustia permanente y en la desconfianza. Porque percibimos que, que no amamos, que por tanto Dios nos mira de otra manera porque no correspondemos. Ese dolor es mucho más grande y mucho más fuerte que el dolor que puede producir en la enfermedad del cuerpo. Y aquí San Juan de Ávila se detiene en un momento para hacernos caer en la cuenta de esta gravedad. Y a Doña Leonor le hace caer en la cuenta de esto. Ustedes sufren el cuerpo pero, pero su mayor sufrimiento está en el alma. Es el pensar que uno vive como lejos de Dios. Es, es el, el vivir encerrado en la culpa. que tiene dientes agudos. ...como un gusano en la conciencia. Sigue diciendo el santo. Mas si Dios encaminase a vuestra merced... ...quien le supiese distintamente declarar... ...que viene Jesucristo nuestro Señor... ...luego huirían de su ánima... ...esas desconsolaciones... ...que tanto desmayo le causan... ...como huía del rey Saúl... ...el espíritu malo... ...al sonido de la música dulce del profeta David. Es decir... Si Dios eh, encaminase este, este camino de nuestra vida espiritual, sabríamos distinguir el bien de Jesucristo y las desconsolaciones que no vienen de Jesucristo, que vienen precisamente de nuestro pecado. Y sabríamos distinguir de dónde viene cada cosa. Si dejamos que Dios lleve la reina de nuestra vida, si nos ponemos en su presencia, pues sabremos distinguir qué es consolación, qué es desolación, qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Está haciendo una referencia a San Juan de Ávila al discernimiento espiritual, como también lo hace San Ignacio en los ejercicios. De hecho la palabra distinguir o distintamente, eh, viene precisamente de discernimiento. Es decir, eh, distintamente es porque uno sabe distinguir, sabe discernir entre dos movimientos interiores. En San Juan de Ávila presenta el movimiento de Dios y el movimiento del mal espíritu o del espíritu propio, que a veces nos hace centrarnos en nosotros mismos más que en el Señor es una idea que está de fondo en toda la carta veremos cómo el santo maestro vuelve a esa idea constantemente continuamente presenta la idea de cómo nos miramos nosotros y no miramos al Señor como cuando miramos al Señor todo cambia, todo florece, todo es distinto cuando nos encerramos en nosotros todo se nubla, todo se pierde y ahora viene una frase que es impresionante una frase que puede llenar de consuelo todo corazón que sufre Toda persona que en este momento se esté encontrando en sufrimiento, en dolor, en enfermedad, en limitación, dice San Juan de Abel en esta carta. No hay ánima que tan desconsolada esté que la nueva alegre de quien es Jesucristo no baste a levantarla de la tristeza y desconfianza y henchirla de gozo si de ella se quiere aprovechar. Es decir, no hay alma. Que por muy desconsolada que esté, cuando se encuentre con Cristo no experimente salir de la tristeza y empezar a experimentar un gozo, una alegría, una esperanza, una confianza. No hay alma por muy desconsolada que esté, que cuando se encuentre con la nueva alegría de Jesucristo no se llene de alegría. Es el encuentro con Cristo lo que produce la verdadera y auténtica alegría del corazón. Nos empeñamos a veces en las cosas del mundo, nos empeñamos en el tener, en el poseer, en el estar, en el encontrar esto y lo otro. Sin embargo, solamente Jesucristo llena el corazón de alegría. Por eso no hay alma que por muy desconsolada que esté, si se encuentra con Cristo, no se llene de gozo. Porque cuando nos encontramos con Cristo, la vida entera cambia. La vida entera se transforma, la vida entera se hace distinta cuando uno se ha encontrado con el amor, cuando uno se ha encontrado con Jesús. La vida entera se convierte en otra cosa distinta cuando experimentamos la fuerza y la gracia de Dios, cuando experimentamos al Señor. Aquí está el misterio, descubrir a Jesucristo, descubrir de verdad su amor, descubrir su presencia, descubrir que en él está todo y que sin él no podemos nada y que toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor tiene consuelo cuando miramos a Jesús y cuando nos sentimos mirados y comprendidos por él. Por eso no hay alma, por muy desconsolada que esté, que cuando se encuentre con la nueva alegre de Jesucristo, no le baste para levantarse de la tristeza. Salir de la tristeza y de la desconfianza mirando al Señor. Porque ahí está todo. Por más que nos parezca que somos infieles, por más que nos parezca que metemos la pata o que no vivimos de verdad, por más que eso nos parezca, tendremos que volver siempre a mirar a Jesús. Y al mirarle, siempre seremos levantados, siempre seremos sanados. Es impresionante esta frase. No hay nada que pueda llevarnos a la tristeza cuando está Jesucristo. No hay nada que pueda arrancarnos del amor cuando está Jesucristo de verdad en el corazón. Solo hay que poner a Jesús de verdad en la vida, a poner a Jesús de verdad, no quedarnos en un pensamiento sobre Jesús, en una frase sobre, sino poner la persona de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, mantener un trato de intimidad con él. Y eso hace que la tristeza y la desconfianza desaparezcan. Aunque seamos muy cafres, aunque experimentemos nuestra debilidad y pobreza, pero siempre nos vamos a encontrar consuelo y esperanza. Sigue diciendo el Santo Maestro. Y como a tal dijo el ángel a los pastores, anuncioos un gozo grande que tendrá todo el pueblo, porque os es nacido hoy el Salvador. Y el mismo Señor testimonio de esto diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque mi ungió me, me envió a dar la buena noticia a los pobres y a sanar los quebrantados de corazón y a predicar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a dar a suelta a los quebrantados con deudas y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, la presencia de Cristo siempre trae libertad, siempre trae gozo y esperanza es la buena nueva del Evangelio. Por esto introducir a Jesús en la vida no es simplemente una costumbre, no es una práctica religiosa sin más. Es una intimidad, es una amistad, es una confianza, es vivir de verdad en el misterio de Dios, es vivir por tanto en la intimidad del corazón del Señor, es estar con Él, es gozarnos de la presencia de Dios. Y ahí está todo, lo, todo el misterio, y ahí está todo lo sorprendente, es decir, Cristo se hace presente en la vida y llena la vida de sentido. Cristo se llena, llena el corazón de gozo y esperanza cuando Él está presente, todo se transforma cuando está Jesús todo se llena de luz cuando está Jesucristo como cuando los pastores estaban allí pastando de noche y el ángel a quien le anuncia ha nacido el salvador del mundo todo se llena de luz cuando nace el salvador del mundo por esto el corazón cristiano que se encuentra con Cristo todo le parece nuevo le parece distinto porque empieza a experimentar un amor nuevo un amor verdadero pero hay que saber aprovecharse de esta consolación esto es lo que ahora nos dirá San Juan de Ávila hay que saber aprovechar esto por donde hay que disponerse para este encuentro con el Señor. Hay que desearlo con toda el alma, pedirlo, suplicarlo y luego cuando llegue su momento, recibirlo. Dice el santo. Y por no saberse vuestra merced aprovechar de la consolación que trae esta nueva, viene a ser hollada de la desconsolación que tan de demasiadamente le aflige, quitando los ojos de este Señor puesto en cruz, para que todo hombre que con ojos de fe y de amor le mirare no perezca. Y poniéndolos en sí misma y en sus obras, que es una vereda tan sin consuelo, que ningún hombre que por ella caminó a solas puede tener paz ni consuelo. Es impresionante el santo maestro. Es decir, a veces por no saber aprovechar esta consolación que Dios nos trae, nos llenamos de la, de la desconsolación, del desconsuelo. ¿Por qué? Quitamos los ojos del Señor para ponerlos en nosotros. Aquí está el problema. Cuando experimentamos la tristeza, el desconsuelo, la desesperanza? Cuando apartamos la mirada del Señor y la ponemos en nosotros. Cuando miramos nuestro capricho, nuestro gusto, nuestro interés, cuando vemos que no se cumple lo que quisiéramos, que no pasa como nosotros queremos, que no nos miran como nosotros quisiéramos, que no nos preguntan, que no nos dicen, que no nos hablan. Y cuando empezamos a vivir así, pendientes de nosotros, hemos apartado la mirada del Señor y por tanto viene la desconsolación, viene el desconsuelo, viene la desesperanza, y se marcha la consolación que viene de Dios. Por esto, cuando ponemos la mirada en nosotros o en nuestras obras, vamos por la vereda tan sin consuelo, dice San Juan de Ávila. Por la vereda tan sin consuelo, por un camino que no da consuelo, que no da esperanza. Y, y ahí no podemos caminar con gozo y con alegría porque rápidamente la tristeza entra y se hace presente y patente. ¿Qué importante es esto? No apartar la mirada del Señor. En cuanto apartamos la mirada del Señor, rapidísimamente todo se vuelve triste, todo se vuelve agrio. Cuando apartamos la mirada del Señor, perdemos el sentido de la vida y la orientación del corazón. Perdemos la paz y el consuelo. Solo mirar a Jesucristo es lo que da fruto de alegría y de esperanza. Solo mirar a Cristo es lo que llena de verdad el corazón de consuelo. Por esto ahora dice el Santo: Porque como cada cosa da tal fruto, cual ella es. No puede tener más paz ni contento quien mira sus obras solas de cuanto ellas tienen de bondad. Es decir, no puedo tener uno contento y consuelo si solamente mira sus obras. Por muy buenas que puedan ser, si uno mira solamente sus obras rápidamente pierde consuelo y, y esperanza. Y viene la desilusión y la desesperanza. Porque el único que llena de verdad el corazón de gozo y alegría es Cristo. Poner la mirada en nosotros es en el fondo empequeñecernos tanto que, que no, no podremos vivir para la vocación que estamos llamados. Poner la mirada solamente en nosotros nos hace perder la esperanza, perder la ilusión, perder la confianza. Nos desalienta, nos desilumina, no, no, nos hace vivir en la oscuridad. Es decir, no, no hay luz cuando uno se mira solamente a sí mismo o mira sus obras. Y a veces en nuestro mundo de hoy, en nuestra cultura actual, nos miramos tanto a nosotros mismos permanentemente nos estamos quejando, permanentemente nos ponemos tristes por alguna cuestión y todo es porque nos miramos a nosotros mismos, porque ponemos la mirada en nosotros y no en el Señor, porque empezamos a mirar otras cosas que no son las cosas de Dios. Aquí está el gran problema de la vida espiritual, ese dejar de mirar al Señor. Santa Teresa en el camino de perfección le dice a las monjas, solo os pido que le miréis, porque en el fondo este es el secreto, mirar a Jesús. Y mismo San Juan de Dios también lo está aconsejando. Mirar a Jesucristo. Solamente eso es lo que nos salva, lo que nos sana. Mirar al Señor para salir de nosotros. Lo que nos llena de esperanza es su amor, no nuestra capacidad o nuestra virtud. Y a veces miramos las obras que aunque no sean del todo pecado, pero son imperfectas. Miramos nuestras obras y entonces rápidamente entra la, desc la desconsolación. Escuchemos al Santo Maestro cómo lo explica. Y aunque no todas sean pecado se refiere a las obras, con muchas de ellas, especialmente nombres imperfectos en el servicio de Dios, sean llenas de faltas y semejables, como dice Isaías, a paño de mujer menstruada, que es grande asco mirarlos, de ahí vienen que den crueles bocados de remordimiento al ánima que las obró y son más causa de lloro que no de consuelo. A veces cuando miramos nuestras obras, aunque no sean pecado, es más causa de dolor o de asco, o de remordimiento, que de consuelo. Porque aunque las obras no sean del todo pecado, no son obras del todo buenas nuestras obras, porque a veces se mezcla nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestro interés. Entonces las obras empiezan a estar manchadas de nosotros mismos, y entonces rapidísimamente perdemos la esperanza, perdemos la ilusión, porque nuestras propias obras están manchadas de nosotros. No tienen, no tienen un valor sobrenatural como es mirar a Jesucristo. Por esto el consuelo no está en que yo haga las cosas bien. El consuelo espiritual no está en que yo me sienta a gusto o en una relajación total. ¿no? El consuelo espiritual está en la intimidad con Cristo, en mirarle a Él, en estar con Él. Ahí donde uno experimenta gozo, consuelo y esperanza. Ahí, estando con Jesucristo. Solamente ahí es donde uno realmente puede experimentar la fuerza del amor de Dios. donde Uno puede experimentar la grandeza de la misericordia. Solamente estando con el Señor es donde uno ve sentido a la vida. Es mirar a Jesucristo, mirarle continuamente, no mirar a nosotros ni mirar nuestras obras, que pueden ser buenas pero están vacías de contenido. Es mirar al Señor, es dejarnos orientar y consolar por Él, es dejarnos inundar de Él. En este momento San Juan de Ávila cita a San Bernardo en esta carta. Escuchemos la cita. Lo cual dice San Bernardo, haberle acaecido a sí mismo diciendo a su ánima, oh viña mía, ¿Cuántas cosas nos fueron hurtadas por malas astucias aun en aquel mismo tiempo que comenzamos con más vigilancia a entender en el cuidado de nuestra guarda? ¿Cuántos y cuáles racimos de buenas obras nos los ahogó la ira o se los llevó la jactancia o los ensució la gloria vana? ¿Cuántas cosas padecimos del regalo de la gula? ¿Cuántas del espíritu de la acidia? ¿Cuántas de la desconfianza y tempestad del espíritu? Es decir, San Bernardo, eh, San Juan de la trae a colación esta cita de San Bernardo para apoyar lo que está defendiendo en esta carta. Y precisamente, ¿cuánto tiempo perdido en mirarnos a nosotros mismos o en mirar nuestras obras? ¿Cuánto tiempo perdido en la vanidad del mundo? En las cosas que se acaban, que se van, que se pierden. ¿Cuánto tiempo perdido en aquello que no es Dios? Que provoca siempre tristeza y vacío al corazón humano. Bien, pues hoy podemos preguntarnos en qué he perdido el tiempo en lugar de mirar al Señor. ¿A qué, qué miro más? ¿En qué me quedo? ¿En mis obras? ¿En las obras que realizo? ¿En mis sentimientos? ¿En mis impresiones? ¿En qué me quedo más? Que me impide mirar del todo al Señor? que me impide entregarme del todo al Señor? ¿En qué me detengo? Que no es Jesucristo. Esta es la pregunta que podemos hacernos y podemos pedir la gracia a la Virgen María para vivir realmente en el gozo del Señor, en el gozo de quien mira al Señor de verdad. San Juan de Ávila aconseja a la orden Estrosa que no se mire a sí misma ni mire sus obras que le mire a él, que mire a Jesucristo porque ahí está el verdadero consuelo, la verdadera esperanza pues hoy nosotros recibimos también este consejo de San Juan de Ávila para toda nuestra jornada mira a Jesucristo no te queda en pensar en ti no te queda en pensar en tus obras levanta la mirada hacia Jesucristo y descánsalo todo en su corazón porque él no deja de amarte como la de Estrosa nosotros también podemos firmar de honor del costado, poner nuestro nombre y el apellido del costado, del costado de Jesucristo, que es a quien queremos consolar y de quien queremos recibir nuestro auténtico consuelo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.